1: Oo nga ano kasi CSO tayo tayo ang makikita sa best, gawat kalasag no kalasag ay may ongoing validation activity dito ito one week long uh, activity tung saan na uh, uh, tiniting natin ay evaluate natin ang mga pinasa o ng mga mga checklist ng mga local government unit through their local DRRM officers and the uh, council. So, we're checking, we're, we're trying to evaluate na kung yung kanilang mga sinagmit ay uh, ayon dun sa checklist. No, This new checklist, revised checklist ng Gawad Kalasag. Uh, ano pa ba yung uh, Gawad Kalasag? This is an awards and recognition program of the National DRRM Council uh, implemented through the Office of Civil Defense. At ang uh, mga CSOs, katulad natin, ay kasama dito only because we are uh, members of the National Dream Council. At you will know, ang atin po uh, council ay may mga iba't-ibang agensyal na representatives at apat na seats were uh, allotted or are allotted for the Civil Society representatives at isa po ay galing sa private sector. So, ang DRR NET na member ang ating mga sariling organization, respective organizations like Caritas and my CCJP, nasama po sila dun sa 4-6 na yan. Okay. Kaya andito tayo ngayon. Wow. Opo, um, nakakatuwa,
2: Titi Gina, at this point, madami na yung mga kumbaga um, engagements na nangyayari uh, between government and then the CSOs. Kaanoy ito kahalaga po ngayon sa atin, especially that we are transitioning to a new government, uh, to a new
1: administration. Well, uh, yun tung sa moving on to the new administration. Mahalaga itong kinagawa natin because we hope and we want them to realize that this collaboration or the partnership uh, between among and among the different stakeholders in the society are ongoing, no? ah uh, lalong-lalo na itong partnership ng CSO with the, uh National DRRM Council uh ito ay ongoing ever since na napasa yung ating RA 10121 which is our Philippine Disaster Risk Reduction and Management uh System or the law the law itself mandated doon po at ito yung ating, ating pinaglaban sa hanay ng mga CSO pinag pinaglaban natin na merong uh bosses, nitong nakaraang Miyerkules ika ng mga nan- nitong nakaraang Miyerkules ikabit ang mga community based orientation isa eh, na sila ay uh, nangyayari sa proseso ng pakikipagkapitayan lalong-lalo na sa uh, uh, tungkol sa advocacy ng disaster reduction kaya ma- mahalaga po ito yung uh, platform na ito tungkol <laughs> sa
2: Mag, uh, malapit na po yung World Humanitarian Day at uh, alam naman po natin na ang iba't ibang mga organization especially ang PSO working on the humanitarian sector ay yung napakarami na ng mga uh, naipa, kumbaga na iambag sa sa pagpagsusulong ng humanitarian programming sa Pilipinas. Gaano po kahalaga na we are not only here as validators but um din natin gaano kahalaga at um yung uh, ma push din natin yung ating mga sarili yung ating hanay puna sumali not just as validators but also as um kung sumali bilang hopefully maging awardees ng gawad
1: kalasag oo tama yan tinanong mo and that's a very good uh, query ano to, Jing, no kasi uh, may category yung gawad kalasag for best TSO in disaster risk reduction and management So kung hindi tayo mag-submit ng ating mga mga gawain or hindi tayo magpapakilala sa kanila, hindi ma-recognize yung ating mga kinagawa. Ako nga ay medyo nalulungkot nung no? kasi sa kategory ng best CSO ay ilan lang ang nag uh, nakasali. No? In fact, time natin is taken, kung hindi pito ay lima. Uh, can you imagine ilan ang CSO, registered CSOs in the Philippines? Over 200,000 yata. Pagkatapos, lilima. So parang yun ang greatest ano, ko, frustration. Bakit kaya? Ano? And I hope together with the rest of the validators of the TSO group ay pag-usapan natin, paano ba natin may-encourage ang ating mga kasama out there. Ang dami nilang, madami sila, madami silang ginagawa. Especially, huwag na nga sa... Uh, human uh, DRRM muna akibit baka ibang level yon pero yung sa humanitarian assistance tayo ay talagang puso kuno ng mga uh, hazards na talagang pag hindi natin pinaghandaan yan ay tutuloy sa pagkiki disaster so dun sa efforts natin napakagandang malaman makikilala tayo malaman ang ginagawa nating lahat at pagkatapos ay ma-recognize no pag nabigyan pa tayo ng award eh, that's a uh, that's another level of recognition wikanga so may konti pa itong mm. ano premyo no so uh, para naman it, it's really going to be a pat on our back we're doing the right thing we're on the right track at uh, at ito naman ay talagang lalong-lalo na sa pag-ugnayan natin sa ating community partners kung wala sila bali wala yung ginagawa natin so i hope next year paraming marami sa mga partners natin from the public na ah, tumali pa.
2: Yes, correct. Yes. That's our prayer po, Tita G. Uh, sa ngayon, bilang ikaw po yung isa sa mga batikan, <laughs> veterano sa Gawad Kalisag, especially as a validator, ano po yung nakikita ninyo na improvement On how our local government units, our CSOs are doing DRR, especially from way back that we really started to mainstream the DRR sa ating mga ginagawa.
1: Oo, oh, oh, na po ng uh, uh, ano ang leap yung yung talon nun, nga, from the disaster emergency management na ginagawa ng ating mga local government units uh, from the the passage of the law, because of the passage of the law, ay nagkaroon na sila ng mandato to form their own council. Ang council, council po ay multisectoral at doon talaga pinag-uusapan, dapat, no, pinag-uusapan ang mga uh, policies or mga programs or activities, kahit activities lang, sa kanilang level. So, malaking malaking, ano yun, malaking punto for them to be able to discuss with the uh, partners the community. kung ano ba ang talagang nararapat gawin sa itang unit at hindi lang yung mga policies, ano pa ang pwedeng gawin na talaga mag, magpo-promote ng disaster risk reduction. Lalong-lalo lalo na ngayon, ano, uh, may climate change uh, overlay pa ito, no? mayroon pa tayong dapat tingnan kung ano ba ang klima na dapat nating aralin sa klima na talagang makaka pa sa kalagayan ng lalit na ng Oo, so malaki na yung nang, nang, nangyayari sa local government unit pero hindi ko sasabihin perfect no pero marami na nangyayari mula 2010 hanggang ngayon 2013, 2020 22. tayo malapit <laughs> ng 2013 yes. ano? kaya parang 12 years uh, madami na po medyo mahirap mabagal, maare but we're going there, we're getting there pag ito ay tinigil at na ipapasok ko na yung jing ano mm. kasi parang meron na namang uh, pagpagtulong uh, dun sa pag-establish ng departamento yun sana isabi namin wag sana because that is again a move to decentralize to centralize the processes again itong ginagawa natin is really localization yes. at uh, inaemphasize natin ang role ng mga mamamayan, sila po ang unang nakakatanggap ng kahit anong dago from, from hazards that will become disaster. Sila ang kauna-una ang tatanggap niyan. At sila din ang unang kauna-una ang responde So pag hindi po natin yan binigyan ng halaga at binigyan na naman natin yung nasa't taas ay parang wala ang ginawa natin for all 12 years. Uh, napakadami pang dapat uh, gawin. Pero I am happy that our local government unit dun sa ating ginagawa na evaluate natin. Aba, mayroon namang ginagawa at nakakatuwa, dumadami na sila. Uh, mabanggit ko lang, itong checklist ng ginagawa natin sa Gawad Kalasag, nangyari ay mandatory na ang assessment ng local government. Lahat ng local government government unit, ay e evaluate papasadaahan kung lahat sila ay nag implement compliance pa ito beyond compliant uh, fully compliant dapat tingnan ano at sa ating mga evaluators or validators we can say medyo kulang pa uh, dagdagan pa sa ganito at uh, syempre tayo sa na tinitingnan natin hinihimay natin natin pa yung mga CSOs natin yes. na dyan sa proseso ng DRRM at Climate Change Adaptation nasan na ating mga hanay kasi malaki ang maitutulong natin sa ating mga partner local government. Yes, correct. At yun talaga yung hinahanap natin na sa yung
2: participation, hindi lang ng mga CSOs, kundi nung community mismo doon sa pagpapalago, pagpapalakas ng ating DRR program dahil alam naman po natin na ang komunidad na handa ay talagang mas ma, mas magiging maigi yung pagrespond sa ating mga sa mga magaganap na kalamidad at saka yung mitigation na din mas naiintindihan natin bakit kinakailangan yes. gawin ang mga bagay-bagay. Tito G, ano po yung mensahe ninyo para sa ating mga humanitarian workers especially
1: na malapit na po yung world humanitarian day? ang mensahe ko ay pagpatuloy talaga natin at palakasin pa ang ati mga mga kakayanan ng mga uh, ating mga katama sa komunidad uh, pinasabi nila grassroots level tayo totoo ando dun tayo sa dulo pero pag yan ay pinalakas katulad ng itang puno pag pinalakas mo at nurture natin ang kanilang ugat ay talagang kahit anong mangyari ay nandiyan pa yan buhay na buhay pa so Pagpatuli natin, uh, yung uh, World Humanitarian Day, it's just a recognition of what we're doing. So, pero hindi na natin dapat paguhin or, or palakasin pa. Pero, pagpatuli lang natin, uh, yung, yung track, tayo, let's be focused on what we're doing. Pero, hopefully, pag uh, natin tabi ang sintawag natin partnership or collaboration with other stakeholders. Sa, sa kasi natin, ating so, uh, I think that it, uh, ching, and hopefully next year, kung tayo more than seven na na entries uh best SO. For example.
2: Yes, correct. And we are hoping and praying for that, Tita And maraming maraming salamat po for raising our anniversary episode ngayon dito sa Caritas News on the Go. Maraming salamat po for
1: being here with us, Wow, thank you, Jing. <laughs> This is an opportunity that I will be uh, holding dear to my heart. Uh, it's an honor and thank you very much. This is my first time. Hopefully, natalas. Yay! Yes!
2: Thank you so much po thank na merong you. ganun. Oh, oh, <laughs> Dahil, happy anniversary! Yes! Thank you so much wow. po, Tita G. Kasama po natin si Tita G. Sevilla Alvarez ng Center for Community Journalism and Development para po sa ating um, pag-uusap ngayon with Gawad Kalasag uh, and everything that goes um, with it. Yes po, yes, may pahabol ka?
1: Pahabol. Yes, po. Hindi lang ako si CJD, you know? mm-hmm. hindi lang itong center, but ako din ay member ng Center for Disaster Preparedness at of course, andito tayo yes. to represent uh-huh. our network, the Disaster Risk Reduction Network Philippines. Ito ay isang Uh, grupo, federation, ng more than 60 na tayo na organizations and individuals all advocating for disaster risk reduction here in our country and elsewhere in the world. Yes, Thank correct. You. Opo. Maraming
2: once again. Kaya, ayan. sa mga CSOs na kasama natin out there, ang panawagan po natin na sumali din sa Gawad Kalasag upang mas maiangat din natin po hindi lamang yung ating mga ginagawa kundi uh, maipakita din sa buong Pilipinas at sa ating mga government partners kung ano yung ating mga ginagawa. Maraming salamat again, Tita G, and magbabalik ko ang Caritas News on the Go makalipas lang ang ilang paalala. Thank you!
3: Pilipinas ay isa sa mga bansang nakakaranas ng iba't ibang kalamidan. Sa loob ng isang taon ay meron tayong humigit-kumulang sa dalawang pong bagyo na dumadaan sa ating bansa. Madalas din mayroong pagguho ng lupa, malawakang baha, lindol, sunog at iba pa. Sa kasalukuyan ay mas pinalala pa ito dahil sa pandemia. Isa sa mga gawain ng Caritas Philippines ay ang pangunahan ang pagtugo ng mga pangangailangan ng naapektuhang kalamidad ng iba't ibang humanitarian crisis. Ang Caritas ay nagbibigay ayuda sa pamamagitan ng Emergency Relief Assistance. Bukod sa Emergency Relief, nagbibigay rin tayo ng ayuda para sa early recovery ng mga komunidad na naapektuhan. Tulad ng pagbibigay ng pabahay at kabuhayan, kasama din dito ang iba't-ibang capacity building and community organizing upang maihanda ang mga diocese at komunidad. Tayong lahat ay magkaisa, mag-alay kapwa para sa alay sa katugunan sa kalamidad.
4: Sa patuloy ninyong pagmamalasakit, pagbabahagi at alay kapwa, may napakain tayong 1,757 individuals na nanggagaling sa 300 families from Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Pamilya Program ay hindi lang po natin bubusogin ang tiyan ng ating mga tinutulungan, mga pamilya. Kung hindi, bubusugin din natin ang kanilang isip at puso. Dahil sa Pamilya Feeding Program, ang mga kapamilya na tinutulungan natin ay lumalalim ang kanilang pananampalataya, pakipag-ugnayan sa kapwa at pagmamalasakit sa lipunan. Nang dahil sa inyo, ang mga kapwa natin ay nabusog, nabigyan ng pag-asa at may maliwanag na bukas. Through Pamilya Program, stomachs are fed, hearts are full, souls are nourished. Tauspuso kaming nagpapasalamat sa lahat, lahat ng mga kapamilya natin na nagmalasakit, nagbahagi, at nag-alay kapwa. Hey!
0: Garita's News on the Go.
2: Welcome back sa ating anniversary episode ng Caritas News on the Go. Alam po natin na meron na namang aktibidad ang, mul- ang vulkan ng Taal. Kaya't kasama po natin galing sa si team Caritas Lipa. Paolo Ferrer, good morning sa'yo, pau Kumusta kayo dyan? Ano yung mga paghahanda na ginagawa ng ating Social Action Center sa Lipa?
5: Hi, good morning, Ms. Jean. So so far ngayon, uh, patuli pa rin ang ating monitoring ano, sa vulkang Taal. Kahapon actually, Uh, may team na tayo na pumunta sa lugar para magsagawa ng initial assessment uh, sa bahay ng uh, konseho at ng Laurel at uh, nakapanayam naka- ni- nila yung ibang mga residente doon at uh, nakumpirma natin na simula pa actually nung tumaas yung emission ng uh, sulfur dioxide ng Taal Volcano noong Sabado ay uh, nakakaranas na sila ng mga simptomas na epekto nito anong kagaya na lamang ng Uh, ubo at nang uh, pananakit ng lalamunan dahil na dahil sa sinasabing uh, mataas na antas ng asupre sa sa hangin
2: okay so sa ngayon ba meron na tayong mga nasa sa evacuation center uh, ano yung ginagawa na tulong ng Caritas Lipa para doon sa ating mga kababayan
5: sa ngayon wala pa namang naitatala na mga na na pinapaligas na mga na mga residente ano just to Just for the record, ano ang ang Taal Volcano ay nananatiling nasa alert level 1 at uh, magsisimula lamang ang paglikas kung sakaling tumaas pa ang antas ng level nito. Uh, sa ngayon ay uh, patuloy ang pakikipag-ugnayan natin sa mga local government units para sa mga sa augmentation na pwedeng nating iassist sa kanila at uh, naging parin pa rin tayo ng reports mula sa kanila as per ilan talaga yung mga families or mga individuals na affected dito sa activity ng Taal Volcano.
2: At ano yung epekto nung kal- kal- uh, yung kahapon, 'di ba, parang may, uh, may may activity yung vulkan. Ano yung epekto nito doon sa ating mga kababayan?
5: Mhm. Ayun nga, kahapon, uh, kung na-una niyo ano, kung na kung nakita ng ating mga tagapakinig, ang uh, ang vulkan ay mataas na naman yung level ng asupre na inilabas. So, batay sa report ng PHIVOLCS, ito ay sa Uh, higit 13,000 tonelada ano, sa buong araw, sa buong maghapon. So kaya naman initially, uh, nag-zero visibility doon sa Taal Lake, hindi makita yung Taal Volcano Island noong uh, umaga pa, pa hapon at ito ay naging visible lamang noong magagabina na. At doon lang din natin nakita sa ating monitoring ano mula uh, paggabi hanggang madaling araw na malakas yung steaming ng ating bulkang Taal. So as per our uh, response dito sa ating karitas Lipa sa ating uh, simbahan sa Archdiocese ng Lipa uh, naghanda na tayo ng mga N95 mask at KN95 mask kaya naman uh, patuloy ang ating panawagan sa ating mga sa ating mga kababayan sa kung sino man ang may may na magbahagi at uh, umassist dito sa ating kalagayan uh, bukas po ang aming opisina dito sa Lipa Diocesan Social Action Commission dito sa Marawi Lipa City para sa inyong mga donasyon, kaugnay dito sa pangyayari at aktibidad ng Bulcang Taal.
2: Yan. Yeah. Uh, okay. So, yan. Yeah, parang ano, napaka, napaka uh, hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa akin. <laughs> Pero um, gusto nating ipaabot dito sa ating mga kababayan, ano po, na kung kayo po ay nangangayay uh, meron ng mga especially N95 mask kung pwede po magpaabot ng tulong, sa ating Caritas Lepa o sa sa Philippine sa opisina po natin sa Intramuros sa trade na natin ang mga ito doon sa ating mga kababayan sa mga affected communities and families doon sa Lepa. Pao, meron po po kayong ibang panawagan para sa ating mga nanunood?
5: Ayun lang siguro, ano, para sa mga may kakilala o may kamag-anak dito sa Batangas, ano, muli, uh, inuulit ko po ang Bulkang Taal ay alert level 1 pa rin nananatili ang uh, antas nito sa level 1 So, uh, ang abiso po ng mga otoridad ay maging mag- magpagmatsag lamang ano at wala pa namang kaukulang evacuation ang kinakailangan. So, para dun sa mga paalala na ating pinapalabas ating mga uh, kasamahan sa mga lalong-lalo na sa mga parokya, sa mga lugar na apektado, ano, kung hangga't maaari ay kung mataas po or or malabo ang inyong paningin sa labas, ibig sabihinon ay mataas ang antas ng bag. ano? Uh, iwasan po muna ang paglabas at kung, mal- kung lalabas, uh, make sure na meron kayong suot na na face mask, yung medical grade ano para naman hindi ganoon karami yung ma uh, ninyo or pumasok sa sistema ninyo na mga naasupre ano at dahil alam natin na ito ang epekto nito, yun nga, una irritation sa mata. Uh, pananakit ng lalamunan, ubo, ano, at iba pa mga respiratory diseases. So, ito yung gusto nating iwasan. Kaya naman, iba yung pag-iingat po at uh, pagmamatsyag para sa ating lahat.
2: Maraming maraming salamat sa iyo, Pao. At saka, um, panalangin natin ang kaligtasan Hello. ng inyong lahat and sa, uh, sa karitas, lipa, at sa karetaslipa at ang ating mga community.
5: Alright. Maraming salamat. ingat tayong lahat.
2: Para salamat. nakasama po natin Paolo Ferrer ng Team Caritas Lepa. Magbabalik po tayo para sa iba pang mga sa iba pang parte ng ating mga programa. At of course, at dabayanin niyo susunod na ang iba't ibang pang mga Team Caritas reports galing sa iba't ibang dako ng ating bansa.
6: ko po ang maging sandar paglaki ko para matulungan ko po ang mga pamilya ko.
7: Isa lamang si John Mark sa 502 na batang academically challenged na natutulungan natin sa Alay sa Kabataan Educational Assistance Program ng Caritas Philippines. Liban sa suporta sa kanilang tuition fees, bibigyan din natin ang ating scholars ng allowance para sa school supplies, Wi-Fi load at pamasahe. Ngunit bakit nga ba kakaiba at natatangi ang ating Alay sa Kabataan program?
5: Itong programa ng uh, Caritas Philippines ay napaka-ganda dahil nga uh, tinutulungan yung mga slow learners natin dahil karamihan yung mga pribileyo ay naibibigay sa mga matatalino, sa mga magagaling at sa mga bright students natin.
1: Ang ganda kasi kadalasan yung pag marinag scholar 85 pataas yung ano, yung grade. Pero dito sa program na Caritas Philippines, yung 80 below.
7: Pangarap nating makapagtapos ang bawat batang Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin ang ating pagmamalasakit, pagbabahagi at pag-aalay kapwa.
3: 2016, mahigit limang daang social action workers na ang nabigyan ng Caritas Philippines Academy ng iba't ibang capacity development program. Katulong ang Development Academy of the Philippines at Future by Design Philippines. Nagawa natin ang 14-month certificate course na Lead to Heal Transformational Development Program. Sa pakikipag-partner natin sa Asian Social Institute, nagkaroon tayo ng masteral course on Social Services and Development. May labing limang modular courses din ang naisagawa natin kahit sa gitna ng COVID-19 pandemic. At Caritas Philippines Academy, we develop church leaders and professionals with a heart.
8: Nitong nakaraang ika ikasampun ng Agosto, taong 2022, ang Ale Kapwa Community Schooling ng Diocese of Nova Liches at Ale Kapwa Task Force ng Caritas Philippines ay nagtungo sa tanggapan ng DepEd Caloocan upang formal na lagdaan ang isang Memorandum of Agreement bilang isang simbolo ng pagtutulungan ng mga nasabing ahensya sa pagpapatupad ng Alternative Learning System ngayong darating na pasukan. Ang mga dumalo sa nasabing lagdaan ay ang mga representante mula sa Diocese ng Novaliches na sina Father Roy M. Maliglig, Parish Priest ng Our Lady of Lourdes na isa sa mga magiging community learning centers ng programa. Si ginoong Carl S. Comiling, Assistant Vicar General for Pastoral Affairs na dumalo rin sa ngalan ni Bishop Roberto O. Gaa. at si ginoong Gregory Mota, Diocese BEC Development Officer ng Diocese of Navaliches. Ang representante naman ng AKCS Task Force ng Caritas, Philippines ay sina Benjamin II Custodio at Rosemary Imperial. Ang mga dumalo naman mula sa panig ng DepEd Caloocan ay sina Dr. Nerisa Losaria, Caloocan SDO Superintendent, Ms. Flor Delisa D. Pereira, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Justado S. Medina, OIC Assistant Schools Division Office, Dr. Jocelyn M. Alinyab, Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division, Mr. John Patrick Palad, Education Program Supervisor, at ang mga ALS Education Program Specialists to Mr. Jenny A. Pabliko, Ms. Romina Agustin, Ms. Diane Reyes, at Ms. Marival Sapad. Ang programa ay sinimulan sa isang mataing team na panalangin sa pangunguna ni Rosemary Imperial. Sinundan ito ng panimulang pananalita mula kay Dr. Jocelyn Alinyab kung saan niya ibinahagi ang kanyang lubos na kagalakan sa mga susunod na bahagi ng programa matapos pirmahan ang Memorandum of Agreement. Si Benjamin Custodio naman ang nagbigay ng isang maikling presentasyon ukol sa Alay Kapwa Community Schooling. Dito ay binalikan ang mga layuni ng programa na naglalayong tulungan ang mga out-of-school youth na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. angat ang kanilang mga kasanayan at kakayahan at magkaroon ng disenteng hanap buhay sa hinaharap sa pamamagitan ng apat na sangay ng Alay Kapwa Community Schooling. Ito ang education, values, family at community formation, at skills training at employment. Matapos ang paglalahad ukol sa AKCS, Ito naman ay sinundan ng isang mensahe para sa pledge commitment ng mga pangunahing leader ng institusyon na pinangunahan ni Most Reverend Jose Colin Bagaforo sa pamamagitan ng isang video message. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang Department of Education sa mainit nitong pagtanggap at sa pakiki pakikipagtulungan nito sa Caritas Philippines at Diocese ng Navaliches, upang maging parte ang simbahan ng pagpapatupad ng alternative learning system sa pamamagitan ng AKCS program. Binigyang diin din ni Bishop Bagaforo ang kahalagahan ng pagtutulungan ito upang mabigyan ng tamang edukasyon, kasanayan at oportunidad ang mga out-of-school youth at young adults upang maging mas kapaki-pakinabang sa lipunan. Hangad din ng Caritas Philippines na hubugin ang mga mag-aaral na ito Upang maging mga Pilipinong may pusong isinasabuhay ang pagmamalasakit, pagbabahagi at pag-aalay kapwa. Ang Caritas Philippines ay umaasa na ang pagtutulongang ito ay isa lamang sa marami pang gawaing pakikipagtulungan sa Department of Education. Nagbigay din ng mensahe si Ginoong Carl Comiling sa ngala ni Bishop Gaa sa magiging papel ng Diocese ng Novaliches sa implementasyon ng programa. Kanyang binanggit na ang Memorandum of Agreement ay ang MITSHA o ang simula ng pagsasabuhay ng mga layunin ng AKCS upang tuparin ang mga pangarap ng mga piling out-of-school youth. Si Father Ray naman ng Our Lady of Lourdes, bilang isa sa mga unang parokyang magpapatupad ng programa, ay taus-pusong nagpasalamat sa oportunidad at pagkakataon na matulungan ang mga kabataang nangangailangan ng tulong sa kanilang komunidad. Si Father Aldrin ng Sacred Heart Parish ay nagpahatid ng mensaheng ang AKCS ay isang paraan upang makaahon sa kahirapan ang mga kabataan at ito ay kanyang itinuturing na isang biyaya mula sa Panginoon. Ang Diocese of Navaliches at ang mga piling parokya ay kapwa na nga patuloy na susuportahan ang pagpapatupad ng programang ito. Isa ring pangako ng tulong at suporta Mula sa Kaloocan SDO ang binitiwan ni Dr. Nerisa Losaria para sa AKCS program. Ang kanyang departamento ay magbibigay ng mga pagsasanay at mga teknikal na suporta sa mga learning facilitators at mga community learning center. Nabanggit din ni Dr. Losaria na ang Department of Education ay lubos na nagagalak sa pakikipag-ugnayang ito sa Caritas, Philippines, sapagkat kanilang naramdaman na hindi sila nag sa misyong magbigay ng nararapat na kalidad na edukasyon para sa lahat. Ayon kay Dr. Lozaria, ang kanilang pangarap ngayon ay matutupad na. Bilang pangwakas na pananalita, nagpasalamat si John Patrick Palad sa karangalang sila ay nabigyan ng oportunidad na maging bahagi ng programang ito. At dahil sa Memorandum of Agreement na pinirmahan, Limampung estudyante mula sa North Caloocan ang muling makapag-aaral ngayong darating na pagbubukas ng klase sa ikalabing dalawa ng Setiembre. Sa Kamuan, tinatayang isang daan at limampung out-of-school youth ang magiging benepisyaryo ng Alay Kapwa Community Schooling. Sa kasalukuyan, ang AKCS team ay patuloy na nakikipag ugnayan sa DepEd Quezon City at DepEd Regional Office para naman sa accreditation ng programa sa nasabing lungsod. At ito po ang ali Kapwa Community Schooling Team ng hashtag Team Caritas na Maliches naguulat para sa Caritas News on the go.
0: Caritas News on the go.
9: Good morning everyone, good morning sa ating mga viewers and good morning also to you Miss G. And good morning to my kababayan dito sa Santa Fe, Bantayan Island, Sabu. Good morning to our Paris priest, Father J. Villasaran. Good morning, good morning, good morning everyone. So it's been a while, hindi talaga ako nakapag-report sa aming mga activities dito sa aming parokya. So this morning, I am so excited to tell you what's going on in our parish. So just a recap, um, Paris Caritas Sabu was institutionalized last March 2022, and there was a decree that was distributed uh, requesting all the parishes to have their own Paris Caritas na office. And I am so proud to say that even before the Paris Caritas Cebu was institutionalized, we already have our Paris Caritas na office because RRU is sa aming isla, and uh, we've undergone 22 days of extraordinary formation na class. Um, it was headed by Father Charles Jaime, or the Relief and Rehabilitation Unit Sabu. So, 27 dedicated mga volunteers sa I in mean, social action. So, we are so happy, and our Paris is so happy with that. And inside our Social Action Center, we have seven ministries. So, one of that is the Relief and Rehabilitation Unit. Um, ito yung mga. tumatakbo during disaster and mga kalamidad. And we also have ministries on health, ministries on education, ministries on environment, and ministries on social advocacies, ministries on livelihood, and we have the ministry on alay kapwa. Okay, so this morning, I'll be talking to you or I'll be informing you all about our program with Alay Kapwa. But before that, I would like to say thank you to Sir Benny and also to Father Alex Kola of Paris Caritas Sabu. Kasi pumunta talaga sila dito sa aming parokya. And they explained to us how the Alay Kapwa would run. So after that one, nagdi-distribute na kami ng mga Um, recycled plastic mineral bottles and also canisters doon inilalagay ng mga coins and mga piso-piso as their donation or help para sa ating Alay Kapwa. That's how we gathered our Alay Kapwa fund. So with that one, we distributed um, relief goods, um, groceries, foods to Those barangays, identified barangays and areas na talagang nangangailangan ng tulong natin. It's been a while na ginagawa natin ang ganito. Parang nagdudulaw tayo ng mga goods sa mga taong ilangan. Kasi as you all know, talagang after the super typhoon Yolanda and even the pandemic or COVID-19 Talagang ang mga kababayan natin dito sa Santa Fe was not able to stand. Hindi talaga nakabangon kasi nahihirapan talaga sila with the present situation. Marami talagang nagihirap, almost hindi na nakakakain, maraming nawalan ng trabaho or even mga negosyo nila. So talagang nagihirap yung ating komunidad dito sa Santa Fe. Okay, so, But after a while we evaluated ginagawa natin. Nakikita natin na why not um go to a specific program, specific namin na system on how to run the Alay Kapwa. So, we sit down with our parish priest Father David Yasuran and also the chapel leaders and the youth and us, the volunteers, and we decided or we come up to a decision. Now we will help one family at a time. So our program is help a family through Alekapot Fund. But good thing is not only the Alekapot yung tinagtulong natin. We invited or we encourage one family also to help another family. So medyo ok Asia. So, we connected or we linked to the different chapels, chapel-to-chapel chapel po tayo na, na tumutulong ng ating mga beneficiaries. Kasi yung mga chapel leaders natin or the chapel youth are the ones who knows kung sino talaga yung mga taong na sa kanilang lugar. So, after identifying kung sino yung mga list of our brothers and sisters or the poorest of the poor na kailangan talaga natin tulungan, uh, we will go there and document took some pictures and videos para meron tayong mga documents na ma-save and then we'll award natin or tutulungan natin or bibigyan natin ng mga groceries during every sunday na mass so meron tayong isang family or isang beneficiary na tutulungan natin every sunday okay So after that one, we were able to help 16 16 na mga beneficiaries or family with the 16 chapels that we have um, in our island and another island in Hilda Takaan. But after a while, before we run for the second phase now, or second round, we were so glad and happy because si daughters of St. Camilo's uh, As we all know, daughters of St. Camilo's is a congregation That's their mission is to help the poor, the sick, and the suffering. So, madu happy na po tayo, kasi meron na mga extra hands to help us out sa ating Alay Kapo na program. So, meron tayo mga madre or mga sisters na tumutulong sa ating to take care of the sick beneficiaries or sick people in our community. So. do ang ginagawa namin binabalika natin yung sa first round yung mga beneficiaries natin sa different chapels at inaidentify natin kasi nakita natin sa uh, as at evaluation that most of the beneficiaries that we have for the first round are pwds sick people and um senior citizens. so nakikita natin marami yung may mga sakit meron yung dapat talaga nating tulungan. So, we have the madres in the Daughters of St. Camilos to help us out. So, while we run with our second rounds sa Alay Kapwa, magdudul out pa rin tayo or may pa rin tayo ng mga groceries and relief goods, here comes the volunteers of social action with the Daughters of St. Camilos para iti care natin yung may mga may sakit. So, dito nakikita natin yung alay kapwa natin. Hindi lang namimigay, it's temporary na mga goods for their basic needs and their immediate na mga needs. Right now dito sa second round natin, yung tinatawag natin, may puso na talaga. Mm, may puso na talaga yung alay kapwa natin. Kasi this um program na tin ginagawa natin, yung pagtiti-take care natin sa mga may sakit is talagang why na ano 'yon. Taking care of the sick is like having compassion, having love, um giving selfless service to our brothers and sisters na nangangailangan. Kasi marami sa ating mga kababayan dito or yung mga nangangailangan na talekin they don't have any voice at all. Yun bang Pinbang kinikimkim lang nila yung kahirapan, sakit, yung mga sakit nila because they don't have anybody to turn to. So ngayon na nandito na yung kaagapay natin, the Daughters of Saint Camillus talagang nakikita natin na this is the real alikapwa giving them hope giving them love giving them compassion giving them affection and care so ito yung nakikita natin na kailangan talaga ng ating mga kabayan hindi lang lahat na what's this what we call giving them what they need sometimes they have needs na deeper pa nasa ilalin nasa puso nila So, as of now, ito yung set up natin sa ating parish with the Alay Kapwa program na nagro But at the same time, marami or marami mga positive na mga results sa ating community. Um, One of that is the evangelization kasi alam natin through the Alay Kapwa na program, we were able to evangelize with our sick brother and sisters, people na talagang nahihirapan, and they would realize that there's still God. God who would help them, God that they will um, accompany them during their mga pangangailangan, and doon nila realize na hindi pala sila nag-iisa, okay. And second is values, especially sa mga families or sa anak ng ating mga parishioners or ating mga anak may realize nila na there's still value sa mga coins na ibinibigay natin as tulong. Kasi if you want to help, hindi naman kailangan talagang malaking pera as in thousands and millions. Your peso, your coins can help a long, long way in helping our brothers and sisters na nangailangan. And third, this is an opener to our community. Kasi dito sa atin, parang nasanay na tayo yung uh, iniisip lang natin yung sarili natin, what we need, ng ating family, we forgot that we have a lot of brothers and sisters over there in our neighbors, ating community natalagang na ilang And this time, we realized that na this is one way of helping them. So, I guess this is all that I have to report as of now. I just want to say thank you to all the people who never stop in helping us, who are committed in helping us. May sa harapan, sa likod, or sa gilid na talagang tumutulong sa atin, especially sa mga sponsors natin sa Alekapuan na program and also our ever dear as mabait sumo support sa atin, our Paris priest Father David Villasiran and also our uh, volunteers and even our youth and our chapel leaders and also our PPC and PFC officers thank you for helping us na talagang marialize itong program natin will go a long way. Even as simple as this, pero alam ko marami parin tayo na tutulungan nating mga kapeteng mula sa parukyang Santo ni Santo Tsebu. Ito po si Judy Pilapil sa Caritas News on the Go.
2: Magandang umaga po. Nagbabalik tayo muli dito sa ating programa. Ito ang anniversary episode ng Caritas News on the Go. At isama natin this time... Walang iba kung hindi, isa sa mga pinakabatang abogado na kakilala ko. At syempre, women power dahil isa ito sa mga uh, very few na mga abogado na babae na nakikilala natin na talagang pinaglalaban yung karapatan ng ating kalikasan. So, galing po sa Center for Energy, Ecology and Development, at of Real De, Lito- De Torres. Magandang umaga sa'yo, attorney, and welcome once again sa Caritas News on the Go.
6: Magandang umaga, Jing. Thank you for having me again. Siyempre, um,
2: alam namin na ano, um, hindi lang ito isa sa mga obligasyon po ninyo <laughs> kundi <laughs> kundi isasalin ito doon sa mga uh, mga issues kung saan ataka I'm passionate kayo uh, na pag-usapan. Ano. At lalong-lalo na ngayon, um, sino sa inyo itaas ang kamay ng mga od sa atin na nakararanas ng napakataas na electric bills? Parang grabe no? <laughs> Although hindi ako nag- personal na nagbabayad, pero nakikita ko yung mga bills na, pina- na binabayaran natin. At saka lalo na sa si so Sogon, hello kay mami na talaga mga kapag dumating yung bill ng kuryente ay na A-aligaga na aaligagana siya dahil unang-una ang haba ng bill. Pagkatapos, hindi mo malaman kung bakit may mga ganitong nakalagay doon sa ating electric bills, ba? Diba? Tapos, hindi mo malaman din kung bakit yung iba, percentage yung nakalagay, yung iba naman, kung may mga decimal points. So, mga pareho ko na mahina sa mathematics, syempre, titignan na lang natin yung bottom figure kung magkano yung babayaran natin. So, ni Av, Uh, May batas ba tayo ngayon na nagsasabi na dapat pare-pareho o kung ano lang yung nakalagay doon sa ating mga electric bills?
6: Meron naman, Jing, ang Electric Power Industry Reform Act uh, o EPIRA na tinatawag natin. Nire-require niyan na dapat ang electric bills natin ay uh, it's called unbundled, meaning iniisa-isa. kung ano yung items na composing our bills. So makikita natin dyan dapat makano ang generation rate, makano ang transmission, distribution and then magkano pa yung mga ibang charges no na sinisingil sa atin katulad ng mga universal charges na ginagamit para sa missionary electrification or for other environmental reasons.
2: Okay. At ito ba ay nagsasabi kasi naalala ko itong mga nakaraan merong mga Senate hearings, Congressional hearings, di ba may ERC hearing na ang sin ang pinag-uusapan ay going uniform yung itsura ng ating mga electric bills kasi Nakakalito nga naman, attorney, pag nandito kameral ko yung pinag-uusapan, iba ang itsura ng electric bill. Pag bumalik ako ng probinsya, iba na naman yung itsura. At saka, pero nagkakapareho sila doon sa kung gaano kahaba yung ating mga electric bills. So, um, meron bang pinagsas- sinasabi na ngayon yung ating batas po or kinakailangan ba ng bagong batas na sasabihin lang na dapat uniform yung electric bills natin at kung ano lang yung nakalagay doon?
6: As far as we know, Jing, hindi ispinespecify ng epira, no na dapat universal. Ganito yung itsura sa lahat. Sinasabi lang na kailangan bigyan yung consumers ng breakdown. So, mm. um, mahalaga kung nagiging concern ito ngayon no, na nalilito ang mga consumer, hindi maintindihan paano babasahin ang bill, baka magandangan na um, kung hindi man gawing universal, Mas palilimin yung pagpag-unawa ng mga consumers kung paano babasahin itong uh, breakdown ng bill nila at paano ba talaga na-compute yung bills no at, at siyempre ang mahalagang tanong ngayon na ang mahal ng kuryente ano ba yung pinaka dahilan kung bakit ganito ang presyo ng kuryente natin ngayon Yes yun yung next ko na tanong,
2: attorney, bakit nga ba mahal? Oo, alam natin mahal lang kapag nagmamahal tayo ng tao, pero yung yung bill ng electricity natin, kung ito na yung nagmamahal, nagkakaroon na ng problema sa bahay, may mga pag-aaway na, pwede mo pong ng attorney, bakit, ano yung mga reason, bakit merong pagtaas or may pag fluctuate doon sa mga rates natin sa kuryente?
6: Maraming dahilan, Jing, no, kung bakit nagpa-fluctuate ang presyo ng kuryente natin. Pero ang isa sa pinakamahalagang maintindihan natin is, kapag tinignan natin yung bill natin, ang pinakamalaking component dyan ay generation charge. So yan yung binabayaran natin sa mga power plant, yung mga kumpanya na nag generate ng kuryente natin. At alam natin, sa kasalukuyan, Majority ng kuryente natin galing sa mga fossil fuel power plant. Senyong mga maruruming planta na nagsusunog hmm. ng coal, fossil gas or oil. Eh ngayon, ang problema, napakamahal ng fossil fuels ngayon sa merkado. Alam natin, maraming dahilan. Isa sa mga nangunguna diyan ang uh, pag-invade ng Russia sa Ukraine. Maraming mga bansa na sinasanction ang Russia. na isang malaking exporter ng mga fossil fuels at sinasabi na hindi na sila bibili sa Russia kaya tight ang supply ngayon sa merkado. Maraming nag-aagawan para sa fossil fuels at basic law of uh, supply and demand. demand. Mm-hmm. Yeah. So, Unti ang supply, mahal ang fossil fuels. Ngayon, ang problema po sa mga kontrata sa pagitan ng ating distribution utility at or electric cooperatives at pati ng mga generation companies sa mga planta na nag generate ng kuryente, itong presyo ng fuel ipinapasa sa mga consumer. kaya kung mahal sa merkado, mahal din ng ating kuryente binabayaran.
2: oh so hindi ito attorney yung parang um yung ating mga utility uh, halimbawa yung ating mga electric cooperatives Um, sila ba ay nagpapatong din, nagmamark-up din ng presyo from the distribution uh, companies
6: natin? Ang um, um, charge sa atin ng distribution utility, ito naman yung distribution charge. So, okay. bukod pa ito sa generation charge. Under Aha. the era, regulated din ito. So, dapat pinapa-approve din nila. sa Energy Regulatory Commission kung ano man yung mga distribution charges na i sisingilin sisingilin nila sa atin no pero hindi natin sinasabi na walang paraan para mapataas so mapababa ang distribution charges in fact no ang Power for People Coalition uh kinuwestiyon ngayon yung recent na refund application uh, na inaprubahan ng ERC no uh, na ito ay application ng Meralco na sinasabi niya um ito yung sobra-sobrang charge ko na distribution rate sa consumers ko at meron tayong ERC commissioner na nagsasabi na kulang-kulang ng uh, mahigit ano 139 billion pesos ang hindi i-refund sa atin ng Meralco so um meron ding mga issue kung paano kino-compute at sinisingil ang distribution charges, ibang usapin pa yung pinapayagan ng batas natin na ang ating distribution utilities ay magmay-ari din ng mga power plants. So sila mismo, katulad ng uh, halimbawa Meralco, pwedeng siya bumili ng kuryente sa sarili niyang planta. So ibang usapin pa 'yon. <laughs>
2: oh oh,
6: yampre parang
2: ano naman yun ginigisa mo ang sarili mo sa sariling mantika, di ba? pero um ka-kaiba nung pagisa mo yung alam natin pagisa ng sariling mantika eh sa anila papasok ulit yung mantika hindi palabas.
3: <laughs> oh, diba?
2: parang, parang ang pangit laluna <laughs> Tato ba kayo ng tatabaan yan. hindi naman kayo namimigay ng blessing. Grabe kayo. <laughs> okay, si Attorney. Um, so meron tayong ganitong problema ngayon. Pero halimbawa, sino naman yung mga major power suppliers natin? Kasi sa kanila nanggagaling yung generation, de ba, ng ng kuryente. So sino-sino ang mga ito? Pagkatapos, may role ba sila doon sa current energy or power situation
6: natin sa bansa? Um, alam mo, Jing, um, napaka uh, interesting ng sagot dyan sa tanong na sino ang major power suppliers. Kasi mahigit dalawang dekada na simula nung naipasa ang EPIRA
9: at mm-hmm.
6: ang mga layunin yan is increase competition. Ipa-privatize ang power industry para maraming pumasok na kumpanya, magkocompete sila, kapag maraming mga yeah. kumpanyang nagkocompete, mababa ang presyo ng kuryente. Pero, mahigit dalawang dekada, pagkatapos ipasayang batas na yan, makikita natin, halos tatlong kumpanya lang ang may-ari ang mm-hmm. majority ng uh, capacity uh, ng, ng mga planta sa buong bansa. So, nangunguna dyan ang San Miguel Corporation, sumunod ang Aboytees Power tapos mm-hmm. first gen so itong tatlong kompanya na to majority na mga planta sa Pilipinas sila ang may-ari so napakalaki actually ng ginagampanan nilang papel dahil private ang power industry kung gusto nila na ang itatayo nilang mga planta ay patuloy pa rin na fossil fuels nasa sa kanila yun deba. pero kung gusto nilang mag-shift to renewable energy at kung gaano kabilis sila mag-shift nasa sa kanila din yon Um, y- yun yung isang ma- mahalagang papel. Bukod doon, um, sila din yung nakikipag-usap sa mga distribution utility kung paano ba yung magiging ng power supply agreements nila. So, kung gusto nilang protektahan ang kanilang kita, ang kanilang interes at sasabihin nila na kapag nag fluctuate ang presyo ng fuel sa global market, ipapasa ko yan sa consumer. At kung ang distribution utility naman ay hindi tayo paprotektahan, then Ganito pa rin ang ng mga power supply agreements natin. So, napakalaki ng ginagampanan nilang papel.
2: Okay. So, kung hindi pa rin ilang dekada na at hindi pa din sila nadadagdagan, parang um, ganun ba ka taas yung standard? para Several lang, tatlo, apat lang na mga players ang meron sa atin dito sa Pilipinas. Uh, bakit hindi maging pareho siya nang, tipe kapag parang divisoria, ah, ang daming mong supplier, di ba? <laughs> hindi mo pwedeng maging ganoon yung yung suppliers natin po, attorney? Masyado bang mahigpit yung yung kompetisyon or yung standard na dapat nating sundin para um kumbaga, kumbaga sa, esk- sa sa eskwelahan ay Um, cream of the crop lang yung nandun?
6: um una kapag titingnan natin ang power industry ito ay capital intensive na business diba? mm-hmm. hindi kahit sinong kumpanya may ganun ay uh, puhunan para magpatayo ng 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 planta hindi rin um ganun karami siguro ang Uh, kayang umutang ng malaki sa mga bangko. So, siguro may ganong aspeto, pero hindi ibig sabihin nun na hindi kayang i-overcome ba yung mga ganong challenges, lalo na dalawang dekada na ang um, uh, epira. no? Siguro, uh, isang halimbawa ng mga sinusulong na um, regulatory changes sa sa power industry ng SEED ay yung pababain natin yung threshold para sa concentration of ownership. So ngayon, mm-hmm. itong mga kumpanyang to, they are allowed no, na um, around 30% ng grid. Isang kumpanya pwedeng may are. So dapat yung mga ganitong threshold na nasa batas, pababain para mapilitan na mas maraming papasok at hindi sila... Um, na majority na mga planta ay nandito lang sa tatlong kumpanya na ito. So, may mga paraan. Um, Siyempre, kung usapin ng pera, eto dapat um, uh, ang mga mechanisms no, on how to unlock financing yung mga titignan natin. At hindi lang para sa mga kompanya, para rin sa mga community, sa mga grupo, ng mga ordinaryong mamamayan na gusto rin halimbawa mag-renewable energy. Dapat meron ding mga mekanismo na uh, tutulungan sila na na mag-produce ng sarili na lang kuryente at sila mismo may-ari ng mga ganitong sistema hindi lang mga pro corporations ba na polisiya ay na attorney pero may mga pag-uusap na bang ngayon or
2: may mga nakahain na bang ganun mga suggestions for example sa ERC or doon sa Department of Energy para um, even sa Department of Finance para pag-usapan yung ganito at i-open ng mas maigi para sa mga um, medyo hindi ka kayaman ng mga corporation. At saka pwede ba ito din doon sa mga halimbawa electric cooperatives? O pwede bang sila
6: din ay sumali sa ganitong negosyo? Marami nang usapin, no, uh, Jing? Siguro ang isa sa mga ambitious na uh, resolutions na natutuwa tayo na naipasa nung huling kongreso is mag-inquire, bakit baba yung ambisyon natin para isulong ang renewable energy? Bakit 35% by 2030 lang? Bakit ni natin gawing 50% by 2030 kung may mga pag-aaral naman na ang DOE na posible ito? Meron din ngayon, no? Ngayong bagong kongreso, may mga nakahain na na bill. Uh, kinequestion yung itong binabanggit ko na threshold para sa concentration of ownership. At mm-hmm. ang pinasabi ay, iprohibit um kung, kung pagdating naman no sa mga distribution utility at electric cooperatives na may-ari ng mga planta iprohibit 'yan dahil ayaw natin ng isang sitwasyon kung saan ang talo ang consumer kasi nagkokontsyabahan yeah. ang distribution utility at ang planta na o oh, sige wag nating babaan kasi pareho tayong kikita kapag ganito ang kontrata natin so marami na tayong i um isinusulong na mga pagbabago sa pelisya kahit sa ERC kapag may mga power supply agreements na uh, sinasubmit submit for approval ang consumers ay sumasali, nagii-intervene at nagsasalita kung ang, ang terms pa rin ng mga kontratang ito ay ipapasa lang yung mga risk ng fuel, yung mga pag-fluctuate ng uh, presyo ng kuryente, lahat nito ipapasa sa consumer kahit sa level na yon. Sumasali na ang mga consumer groups para um, Maprotektahan naman tayo, no? Grabi na ang pagtaas ng ng kuryente ngayon.
2: Yung binabanggit mo kasi 'di ba may mga iba na um, yung talagang grabe yung pagkapikit ng mata. May mga nagsasabi na okay pa naman tayo doon sa sa suppression ng kuryente. Kung sa, sa pag-aaral po ni ginagawa ng seed at ng Power for People, gaano ba kung ikukumpara natin for example sa Uh, sa mga presyo ng electricity sa ibang bansa. Gaano kalayo o kalapit yung presyo na meron tayo ngayon, yung average um, price natin
6: ngayon dito sa Pilipinas? Wala ako, Jing, nung exact number, no? Pero alam natin na sa Asia, ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakamahal na presyo ng kuryente ngayon. At isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng SEED ay ang presyo ng kuryente galing sa fossil gas. Kasi alam natin, may marching order si President Marcos ngayon na um, promote fossil gas. Ito daw ang susi sa ating transition, sabi niya. Um, kaya gusto malaman, bakaano ba ang fossil gas ngayon? At meron nang isinagawang pag-aaral lang ibang organisasyon, no? Comparing what we call levelized cost of electricity. ng gas sa Pilipinas at sa ibang mga Southeast Asian countries like Indonesia, Malaysia, Vietnam. At actually lumalabas sa isang taon no, majority of the time mas mahal ang kuryente natin galing sa gas kumpara dito sa mga bansang to. Ngayon na lokal pa ang supply natin no. Paano pa kaya kapag nag-import na tayo? So uh, definitely hindi uh, mura ang kuryente natin kapag iko natin sa mga Uh, kapit bahay nating mga bansa.
2: Okay, so may kamahalan or mahal talaga yung kuryente natin dito. Um, so kung mahal dahil yun meron lamang tayo ng tatlo or apat na na supplier ng kuryente. Sino-sino ba ang mga to attend?
6: Ngayon, um uh ito yung ano no major power suppliers so mer- meron meron parin na mga ibang players na maliliit lang yung mga planta nila malilit lang ang share nila sa overall um, supply pero ang major na uh, suppliers natin ay San Miguel Corporation, Abayas uh, at First Gen okay
2: etong tatlong ito um, matigal na natin kung uusapan na uh, At saka matagal na din natin ikinakampanya na uh, sana ay dumiretso na yung shift to renewable energy. Sinasabi ng tatlong nito na lahat sila ay merong kampanya at merong parang programa, plano para gawin yung shift. Uh, sa pag-aaral po ba ninyo, sa kaalaman ninyo sa SEED, at uh, saka sa Power for People, even sa um, sa ating um grupo sa, yung, yung coal campaign natin, um, meron bang ganun talaga na nangyayari, first gen, um, San Miguel Corporation, at pagkatapos ang aboytees?
6: Kung titignan natin, merong mga announcements. No? So, sasabihin nila no, na um, magtatayo sila ang halimbawa San Miguel Corporation 10 gigawatts in the next 10 years. Um, magtatayo din ng mga battery energy storage system to complement yung mga renewable energy projects nila. So, may mga announcements. Pero kung yung konkretong plano, um, ilang gigawat sa taon na to, tapos sa susunod na taon, wala pa tayong nakikita na ganung konkretong plano mula sa three big power generation companies natin. No? Ang uh, nakakabahala Ay alam din natin na kahit may ganitong announcements, ang San Miguel Corporation ay hindi naman humihinto sa pag-propose ng mga marurumi pa proyekto, diba? So um kahit na may RE, meron pa fossil fuels. Ngayon, ang ang San Miguel ay actually not just the biggest coal developer in the country, but also fossil gas developer in the country and in Southeast Asia. So Ang daming biglang inannounce ni San Miguel na itatayo niyang fossil gas power plants. Ang total nito batay sa pag-aaral namin 14.1 gigawatts. So, kung ano man yung 10 gigawatts niya na renewable energy commitment, talong-talo ng fossil gas na ginaintelektuhan ng todo. <laughs> Tama. Mm, okay. Ah, uh, oh, pwede ba nating
2: sabihin o oh, sige, uh, Ano ba tawag dito? Um puwede ba nating ikampanya ngayon kung ganun yung mangyayari ano po na parang i-boycott muna natin sila
6: um ang mahirap po sa sa boycott, no <laughs> ay um kailangan natin i-detalye ano ang i-boycott dahil napakalaking kompanya at um pagdating naman sa kuryente doon tayo unfortunately hindi natin pwedeng gawin ng ganun-ganon lang dahil tayo tayong mga ordinaryong mamamayan ay um, pasok tayo sa kategori ng captive consumers meaning wala tayong choice kung kanino tayo bumibili ng kuryente no so yung ganung panawagan sa tingin ko mahalagana na pag-usapan ko ano yung pinaka strategic No na kung magbo ano ang iboboycott? Ano yung pressure ba na um, mahalagang mabigay natin sa kumpanya para maunawaan nila na mahalaga itong issue na to para sa atin.
2: Mm, wag na lang muna maginuman, 'di ba? <laughs> Pero baka baka pati ako kalabanin ano. Sa <laughs> <Ito, actually laughs>
9: <Ito>, maraming <laughs> <laughs>
2: kaya nga bakal guide na sa kampanya natin sa mga um, tayo na yung anuhin pero kinakailangan talaga din kasi na magkaroon ng mas matibay ano po na campaign para hindi lamang para mas maunawaan ng ating mga kababayan yung ating mga ipinaglalaban at yung kumbaga, um, ano yung at stake dito sa mga issue ito kundi ma-pressure talaga ng todo din yung ating mga kompanyat na um, ma-realize din nila na yung consumer ay nag na din at um, kumbaga gusto na ipaglaban yung ating mga karapatan. So, on that note, May mga kampanya ba na ginagawa ngayon po ang SEED, ang Power for People, ang Withdraw from Coal Coalition para mas napag-igihan pa natin at na makasama natin yung mga electric consumers, lalong-lalo na doon sa ating kampanya?
6: Maraming ongoing campaigns, no, Jing? Siguro ang um, top lines na magandang mabahagi sa so Withdraw from Coal. Uh, taon-taon naglalabas tayo ng coal divestment scorecard. Nirarank natin lahat ng domestic bank. Sino ang pinakamalinis, sino ang pagdating sa pagpondo ng mga coal projects. Ngayon, dahil nakita natin, grabe na ng ang fossil gas expansion. Isa sa mga magandang um, pinag-uusapan ngayon sa coalition ay panahon na ba para i-expand ang criteria? Hindi na lang ba withdraw from coal? Kailangan ba withdraw from fossil fuels, ipapasok ba yung ibang mga um, maruruming energiya mm-hmm. para uh, hindi lang tayo limitado sa, sa coal na no? Um Bukod doon, alam din natin ang fossil gas projects, marami ay concentrated sa Verde Island Passage. Yan yung center of the center of marine shorefish biodiversity sa buong mundo, ba? Diba? So, 60% ng mga isda sa buong mundo matatagpuan sa Verde Island Passage. Ganun siya kahalaga. Pero ng yung build-up ng gas project. So, sa fourth week ng September, yan ay Verde Island Passage Awareness Week. So, syempre marami pong um, plano na ilalatag ang Protect VIP Campaign Network para makisama sa napakaraming organisasyon, mga institusyon na pumoprotekta sa VIP.
2: Yes, o oh, kasi kinakailangan talaga nating pangalagaan. Alam niyo po, kung yung buntis na tao ay pinapangalagaan natin, Um, yung Verde Island Passage ay consider si, siya yung pregnant woman sa ating ecosystem. Kaya dapat napapangalagaan talaga natin. Yun ano po. Um, hindi dahil may sakit, kundi dahil very healthy yung ating environment, yung ecosystem kaya kinakailangan Masiguraduhin natin na mapadirekto yung pagiging healthy ano po um, nito. Okay. Um attorney I have, I have yung um, September din ay ating uh, season of creation month. So meron po bang iba pang upcoming events? Ang seed, ang Power for People, ang Withdraw from Coal, ang uh, Verde Island Protect Verde Island Passage um, network. May mga activities po po ba tayo sa mga susunod na araw sa mga susunod na
6: buwan? Ah, uh, kami ay sobrang excited na sa Seasons of Creation kasi taon-taon ay sumasali ang seed sa mga kumbaga ano yan, no, uh, multi-sectoral na mga uh, organized activities to celebrate creation. Um, so ang, ang actually ang, ang activity natin for the Verde Island Passage Awareness Week, we hope no na this would be also connected to the Seasons of Creation. um lineup of events at um kami ay of course uh, very grateful to uh, the the having having the church as allies in a lot of the campaigns so um, we will definitely join the events that that Caritas Nasa have have lined up so yun inyong mga um ma, ma, magagandang plano
2: At saka meron tayong mga national um gathering ngayong October nga uh, ngayong August attorney deba ba? For pa, for coal and then yung um power for people natin October uh, August 24 to 25 tama ba ako? dun tayo sa Batangas para sa isang national coal event at twenty six to 27 naman po ay another for the Power for People um, event. Ayan, okay. So, back to back ito na na, na mga events natin. Attorney af maraming maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin para na makausap ka ngayong araw na to. And syempre, maka- mag- makapagbigay ng kuro-kuro dito sa mga hamon na kinakaharap natin. Ano po yung mensahe mo at sa mensahe ng SEED para sa ating mga electric consumers? Papaano natin mas paiigtingin, papaiilyabin, pag-aalabin ang ating mga damdamin para tuluyan pong sumali dun sa mga kampanya natin. And ang end goal, syempre, ay mapababa natin yung presyo ng ating mga, uh, ng ating electric, um, so, ng ating, ano bang, electric, ele- ele- electricity. Ayan. <laughs>
6: Siguro ano, Jeng, um inaanyayahan ko no yung mga consumers. Um pwede nyo pong bisitahin ang Facebook page ng Power for People Coalition. Kung kayo po ay consumer ng Meralco, pwedeng niyong tingnan ang Nagmamahal Meralco na Facebook page. So, Subaybayan po natin no kung ano yung mga nangyayari sa presyo ng kuryente natin. Um makialam po tayo. palalimin po natin ang pag-unawa natin kung bakit tumataas ang presyo ng kuryente at inaanyayahan po namin kayong sumali sa mga kampanya dahil um para po sa sa amin no ang mga electric consumers dapat they are at the forefront of the campaigns tayo yung nagbabayad tayo yung nahihirapan kapag patuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente habang mga kumpanya naman ay uh, billion bilyon ang kita taon-taon no um, Yun po, maraming, maraming salamat din Jing at sa Caritas, sa paanyaya no, na um, mag, makipag-usap, makipagkwentuhan ngayong umaga. Maraming
2: salamat po, Attorney Avril de Torres ng Center for Energy, Ecology and Development. Alam niyo po na kinakailangan talaga, ano, um, lalo na sa ating mga electric consumers, huwag lang po natin titingnan yung bill. Uh, at pagkatapos magbabayad na tayo, kinakailangan na magtatanong din tayo bakit ito yung babayaran natin. Lalong-lalo lalo na nakapag, halimbawa, diyan sa Alapan, every time na lang merong brownout. Jan sa Basilan, dyan sa Hulo, every time na lang merong brownout. Sa Sorsogon City alang, lang, eh, ba. Diba? <laughs> Sabi nila, city na yun. <laughs> Pero, nakaka pa din tayo ng mga unannounced power interruptions. Kaya kinakailangan pong maging mapanuri doon sa ating mga electric bills at talagang kilatisin kung ano yung nandoon at baka naman ay may mga pagkakataon na um, hindi na dapat yung mga sinisingil sa atin at oras na para tayo ay um, magbigay din ng ating ng salo ng maipa-maiparinitin natin yung ating mga bosses maraming salamat ulit attorney Av at sa bu- bu- buo sa mga kasamahan natin sa SEED. thank you very much po sa inyong lahat magbabalik ang Caritas News on the go Maraming maraming salamat po always for supporting our programs at Caritas Philippines. And especially, thank you for watching Caritas News on the Go. You can also tune in to us via is Spotify. Iniimbitahan po namin ang lahat para sa Bike for Kalikasan October 8, 2022 from Manila Cathedral sa Intramuros papunta pong la mesa Dam Nature Reserve Park sa Quezon City. Again, that's October 8 from 6 o'clock in the morning hanggang lunchtime. Abangan po ninyo ating mga announcements sa susunod na mga araw. Nananawagan din po tayo ng N95 masks para sa ating mga kababayan na patuloy pong naa-apektuhan ng aktibidad ng taal. Ipadala lamang po ang inyong mga donasyon sa Caritas Philippines sa opisina ng Lipa Archdiocesan Social Action Center sa Lipa City, Batanggay. Muli, ako po si Jing Ray Henderson ng Team Caritas Philippines at ito ang Caritas News on the Go!